0: Trong chương trình Thời sự chiều nay thứ Bảy, ngày 11 tháng 2 có các nội dung chính như sau Hội đồng Hương Hải Dương tại Hải Phòng và huyện đảo Vân đồn gặp mặt đầu xuân 33 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 Đấu tranh với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng Viện cây lương thực và cây thực phẩm cung ứng nhiều giống cây quả trong dịp Tết trồng cây Gương nông dân sáng tạo kỹ thuật ở thanh miện Tin trong nước 76 sĩ quan chiến sĩ quân đội lên đường tham gia ứng cứu tại Thổ Nhĩ Kỳ Tin Thế Giới, Những Phép Màu Giữa Hoàn Tàn Đổ Nát Tại Thổ Nhĩ Kỳ Bây giờ là nội dung chi tiết Sáng nay ngày 11 tháng 2 tại Trường Chính Trị Tô Hiệu, thành phố Hải Phòng Hội Đồng Hương Hải Dương tại Phòng tổ chức gặp mặt Mừng Xuân Quý Mão 2023 Dự buổi gặp mặt có Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy Phó Chủ tịch Thường Trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương Nguyễn Thị Ngọc Bích Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam và hơn 400 hội viên Hội Đồng Hương Hải Dương tại Hải phòng trong không khí thân mật của những ngày đầu xuân mới phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân dân tỉnh hải dương nguyễn thị ngọc bích gửi lời thăm hỏi và chúc sức khỏe tới toàn thể bà con hải dương đang sinh sống học tập và công tác tại hải phòng phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân dân tỉnh hải dương thông tin đến các hội viên kết quả và những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của hải dương trong năm qua khẳng định hải dương hải phòng là hai địa phương có sự tương đồng kết nối giao thoa chặt chẽ về kinh tế chính trị văn hóa các hoạt động du lịch tín ngưỡng tâm linh sự kiện khánh thành hai cây cầu quan trọng là cầu Quang Thanh và cầu Dinh vào tháng 7 năm 2021 đã góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối liên tỉnh liên vùng giữa hai địa phương cũng như các địa phương khác trong khu vực. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương mong muốn các hội viên sẽ tiếp tục đoàn kết phát huy tiềm năng thế mạnh để có nhiều đóng góp hơn nữa cho sự phát triển của tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng. Hội đồng hương Hải Dương tại Hải Phòng thành lập từ năm 2010. Hiện nay hội có 1.045 hội viên sinh hoạt ở 12 tri hội. Năm 2022, Hội kết nạp thêm 5 hội viên mới và duy trì tốt các hoạt động như giúp nhau phát triển kinh tế, chúc thọ hội viên cao tuổi, thăm hỏi động viên hội viên ốm đau, phúng viếng tiến đưa hội viên, thân nhân hội viên qua đời. Một số hội cấp huyện đã vận động được nguồn kinh phí để tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 và những hoạt động nghĩa tình ở Quy Hương Hải Dương và thành phố hải Phòng. Tại buổi gặp mặt, Hội đồng Hương Hải Dương ở thành phố hải Phòng đã mừng thọ cho 15 hội viên từ 90 đến 100 tuổi trước đó phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân dân tỉnh hải dương nguyễn thị ngọc bích và các thành viên trong đoàn đã đến dân hương tri ân trước tượng đài nhà cách mạng liệt sĩ tô hiệu
1: Sáng nay 11 tháng 2, Hội đồng Hương tỉnh Hải Dương tại huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh tổ chức gặp mặt dịp xuân Quý Mão và kỷ niệm 35 năm thành lập. Dự buổi gặp mặt có ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nguyễn Đức Tuấn và lãnh đạo một số sở ngành tỉnh Hải Dương, đại diện lãnh đạo huyện Vân Đồn và Ban liên lạc Hội đồng Hương các tỉnh tại huyện Vân Đồn. Tặng hoa chúc mừng Hội đồng Hương Hải Dương tại huyện Vân Đồn, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nguyễn Đức Tuấn thông tin về tình hình kinh tế xã hội cùng hoạt động an sinh xã hội của tỉnh năm 2022, khẳng định trong kết quả ấy có đóng góp quý báu nghĩa tình trách nhiệm của các thành viên hội đồng hương vân đồn đối với quê hương để thực hiện thắng lợi khát vọng phát triển và thịnh vượng của hải dương trong thời gian tới tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự chung sức đồng lòng của tất cả những người con của quê hương ở trong và ngoài nước trong đó có huyện vân đồn tỉnh quảng ninh chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh đề nghị các thế hệ cán bộ con em người hải dương đang sinh sống lao động công tác tại vân đồn tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết động viên giúp đỡ nhau trong cuộc sống và trong công việc làm tốt vai trò cầu nối và lựa chọn hoạt động cụ thể thiết thực để thúc đẩy quan hệ hợp tác giao lưu phát triển giữa hai tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh. Được thành lập từ năm 1988 đến nay, Ban Liên lạc Hội Đồng Hương Hải Dương tại huyện Vân Đồn đã tập hợp được hơn 300 hội viên sinh hoạt ở bốn chi hội, 35 năm qua, Ban Liên lạc luôn phát huy vai trò động viên các thành viên chấp hành tốt chủ trương đường lối chính sách pháp luật của nhà nước và những quy định ở địa phương nơi cư trú, quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các hội viên và có nhiều đóng góp cho hai quê hương Hải Dương, Quảng Ninh.
0: Theo tổng hợp của Ban Tổ chức Tình ủy, qua thẩm định kết quả phong trào thi đua năm 2022 trong toàn đảm bộ tỉnh có 33 tổ chức cơ sở đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đề nghị tình ủy tặng bằng khen 10 tổ chức cơ sở đảng có thành tích tiêu biểu 5 năm liên tục, được đề nghị tình ủy tặng cờ thi đua xuất sắc. 119 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền được đề nghị tình ủy tặng bằng khen. 6 bí thư tri bộ, đảng bộ cơ sở, có thành tích lãnh đạo tri bộ, đảng bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục. Và 11 tri bộ, trực thuộc đảng ủy cơ sở, được đề nghị tình ủy tặng bằng khen. Năm 2023, phong trào thi đua tiếp tục được cụ thể hóa bằng các tiêu chí tiêu chuẩn gắn với việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết trung 4 khóa 12-13 khóa 13 về xây dựng chỉnh đốn đảng thông qua phong trào thi đua nhằm phát huy vai trò lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng, thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và xây dựng hệ thống chính trị.
1: Năm 2023, công ty xi măng Vism Hoàng Thạch phấn đấu sản xuất 7.400.000 tấn ke và xi măng, trong đó ke 2.950.000 tấn, xi măng 4.450.000 tấn, mức tiêu thụ ke 270.000 tấn, xi măng 4.450.000 tấn, doanh thu ước đạt gần 5.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế trên 62 tỷ đồng, nộp ngân sách khoảng trên 200 tỷ đồng. Tháng 1 năm 2023, công ty xi măng Vism Hoàng Thạch đã tiêu thụ được 206 nghiền tấn xi măng, 35.000 tấn clinker bằng 80% so với cùng kỳ năm 2022, vượt 5% so với kế hoạch, trước sự biến động của thị trường tiêu thụ để cân đối nguồn cung cầu, hiện nay công ty đã cho dừng chủ động một lò sản xuất, giảm 1/3 sản lượng so với công suất, nguyên nhân do thị trường tiêu thụ khó, giá nguyên liệu nhiên liệu tăng cao, tốc độ xây dựng giảm và nguồn cung xi măng tiếp tục vượt cao so với nhu cầu thực tế.
0: Sáng ngày 11 tháng 2, câu lạc bộ nhà báo cao tuổi tỉnh Hải Dương đã tổ chức gặp mặt đầu xuân Quý Mão 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Câu lạc bộ nhà báo cao tuổi của tỉnh hiện có 68 hội viên đang sinh hoạt ở 3 tổ. Trong năm 2022, các hội viên đã tích cực sáng tác được khoảng 300 bài báo, truyện ngắn, thơ, tranh ảnh được đăng tải trên các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài tỉnh. Năm 2023, ban chủ nhiệm câu lạc bộ nhà báo cao tuổi tiếp tục khuyến khích động viên các hội viên tích cực sáng tạo các tác phẩm báo chí, văn học, hội họa, âm nhạc để đăng tải trên các ấn phẩm báo chí cũng như tham gia các cuộc thi. Đồng thời, câu lạc bộ cũng sẽ tăng cường các hoạt động giao lưu, tổ chức đi tham quan thực tế trao đổi kinh nghiệm với các đơn vị địa phương bạn. Tại buổi gặp mặt đầu xuân, ban chủ nhiệm câu lạc bộ đã tặng quà chúc thọ các hội viên tuổi vàng, tuổi bạc
1: hưởng ứng phong trào trồng cây mùa xuân và nhu cầu cải tạo vườn cây ăn quả trong mùa xuân này tại viện cây lương thực và cây thực phẩm đã chuẩn bị cung ứng gần 500.000 cây ăn quả chất lượng cao nhằm góp phần phục vụ nông dân các địa phương trồng cây mùa xuân các loại cây ăn quả chất lượng cao được viện cây lương thực và cây thực phẩm cung ứng đến nông dân trong mùa xuân này gồm các cây như các giống vải nhãn chín sớm bơ sáp na thái bưởi diễn bưởi da xanh xoài đài loan ổi trắng số 1, mít nghệ cao sản tứ quý thái lan cùng các loại giống hồng xiêm cam táo đu đủ Khác. được biết đây là những cây đặc sản lâu năm có giá trị kinh tế cao và đã được chọn tạo từ các vườn cây đầu dòng được khảo nghiệm tại nhiều vùng trên cả nước mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người trồng. Các giống cây ăn quả này cũng đã được nhà nước công nhận là những giống có chất lượng và năng suất cao. Về cung ứng các giống cây ăn quả có chất lượng cao đến bà con nông dân tỉnh Hải Dương cũng góp phần giúp ngành nông nghiệp thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại các địa phương. Để trồng cây mùa xuân đạt hiệu quả, đặc biệt là đối với cây ăn quả, cơ quan chuyên môn khuyến cáo nông dân các địa phương khi trồng cây ăn quả cần căn cứ vào đặc điểm, Lợi thế tiểu khí hậu đất đai tập quán canh tác thị trường cần quy hoạch xây dựng các vùng trồng cây ăn quả chất lượng, có giá trị và hiệu quả kinh tế cao, dễ tiêu thụ, trồng tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa, khuyến khích phát triển các mô hình trang trại chuyên trồng cây ăn quả, đồng thời chú trọng cải tạo thay thế những cây già cỗi năng suất thấp chất lượng kém cây bị sâu bệnh bằng những cây có năng suất cao chất lượng tốt nhằm nâng cao giá trị trên một đơn vị canh tác.
0: Hiện nay, nông dân ở các xã trên địa bàn huyện Thanh Hà đang tích cực cải tạo quy hoạch lại vườn ăn quả. Nhiều diện tích ăn quả ra cỗi kém hiệu quả được nông dân chủ động trồng thay thế bổ sung. Hoạt động này không những góp phần hình thành các vùng ăn quả có chất lượng cao mà còn góp phần hoàn thành kế hoạch trồng 1 tỷ cây xanh do chính phủ phát động, ghi nhận của phóng viên Vũ Long. Trên cánh đồng trồng ngồi của xã Thanh Xuân, những cây già cỗi đã được nông dân phá bỏ, cải tạo đất và trồng thay thế cây mới. Năm nay gia đình ông Lê Văn Long ở thôn Thiện Trang tiến hành cải tạo bảy sao rồi, ông Long cho biết. Năm nay là tôi trồng lại là khoảng 7 sao. Bảy sao thì cây 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 ổi này nó nó già đấy nên mình phải phá đi mình trồng lại. Cái hai là cái bệnh tuyến trùng đấy. Cái vườn đằng kia thì tôi còn phải xới lên. xong rồi máy phay máy phay là xong là lồng lên ngâm đấy thì nó nó bớt được cái bệnh của tuyến trùng. Nên nhưng mà đây thì tôi cái diện tích này nó nó có ao nên tôi không nồng được. Nên là, là chỉ nộn lại và và trồng lại thôi. Nhưng mà cái thời điểm thì, thời điểm này mùa tháng riêng này, mùa mưa xuân này thì là cái thời điểm là thích hợp nhất. Là thủ phủ của cây ổi, Tàn Huyện Thanh Hà có 1.850 tạo ổi tập trung tại các xã Liên Mạc, Thanh Xuân, An Phượng, Thanh Lang, Tân Việt. Nhờ việc chú trọng cải tạo vườn nên giá trị năng suất cây ổi ngay một tăng, thu nhập của người dân cũng được nâng lên. Nên vụ ổi năm 2021-2022, năng suất bình quân đạt 1,2-1,5 đến 1, tấn một sào. Giá trị sản xuất của cây ổi ước đạt trên 200 triệu đồng hectare một năm. Bên cạnh việc chăm sóc những loại cây đã trồng từ năm trước, nông dân tích cực trồng bổ sung nhiều loại cây có giá trị kinh tế cao như là ổi, bưởi, chanh, quất, chuối và cây rau màu. Dừng tay quốc đất, bà Lê Thị Đạt ở xã Thanh Xuân cho biết. Trồng cây thì bây giờ cứ cây già thì mình chặt đi rồi, rồi tỉa cành đi, xong mình cho cây non vào gốc của nó để mình trồng có nghĩa là đoán cái cây giả thì cây giả nếu đến đâu thì mình chặt đi đến đấy để hai cái cây loan nó phát triển lên theo thì mình đỡ chống đất. Là huyện nông nghiệp, do vậy Thanh Hà có nhiều lợi thế trong việc phát động trồng cây đầu xuân do ừ. đã hình thành các vùng chuyên canh kiên quả từ lâu. Ông Phạm Văn Đạo chủ cơ sở chuyên cung cấp cây giống cho biết.
2: Đầu xuân thì là chủ yếu là chúng tôi làm chúng tôi là sản xuất cây giống thì chủ yếu là cây ổi là kinh tế là đứng hàng đầu ở huyện Thanh Hà mình. Thì ngoài ra thì họ thâm canh thêm với cây na này, hoặc cây vũ sữa hay một vài cây hồng xiêm.
0: Năm nay Thanh Hà phấn đấu trồng 150.000 cây các loại, trong đó có 20.000 cây lấy gỗ kế bóng mắt, còn lại là cây ăn quả. Để đạt và vượt kế hoạch này, ngay từ đầu năm ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng kế hoạch giao cho các xã thị trấn triển khai, vận động nhân dân nỗ lực đạt vượt kế hoạch đề ra. Các địa phương còn phấn đấu trong mùa xuân mỗi người trồng ít nhất một cây xanh.
1: Cuối tháng 12 năm 2022 tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông toàn quốc lần thứ 9 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động được tổ chức 2 năm một lần. Trong số 12 giải pháp được trao giải lần này, tỉnh ta vinh dự có ông Phạm Văn Quất, hội viên nông dân xã Cao Thắng, huyện Thanh Miện với giải pháp sản xuất giống cá chép lai, nâng cao khả năng sinh sản và tỷ lệ ấp nở trong sinh sản nhân tạo. Đạt giải khuyến khích, ghi nhận của phóng viên đài chúng tôi về điển hình này là người sáng lập và đứng đầu hợp tác xã thủy sản Dung Quất có trụ sở tại thôn Bằng Bộ, xã Cao Thắng, huyện Thanh Miện. Hiện nay hợp tác xã gồm 16 thành viên, diện tích ao sản xuất ương nuôi cá giống là hơn 20 hecta. trải qua hơn 40 năm gắn bó với lĩnh vực cá giống, trong đó có 30 năm trực tiếp làm cá giống để phát triển kinh tế gia đình, nên ông Phạm Văn Quất tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm cho bản thân. Hiện nay các giống cá được ông cùng các thành viên hợp tác xã nuôi là chấm, chép, trôi, mè, rô đồng, chê đồng, chê lai. Mỗi năm hợp tác xã xuất hàng trăm tấn cá giống các loại cho khách hàng tại gần 40 tỉnh thành trong cả nước. Tuy nhiên để có được giải pháp sản xuất giống cá chép lai, nâng cao khả năng sinh sản và tỷ lệ ấp nở trong sinh sản nhân tạo, đạt giải khuyến khích vừa qua, ông đã phải mất 5 năm học hỏi nghiên cứu. Ông Phạm Văn Quất chia sẻ.
2: Đạt được kết quả trên thì gia đình tôi cũng phải tự nghiên cứu và học hỏi kinh nghiệm từ chỗ viện thủy sản và cũng như các cái uh, trang trại trong nước và ngoài nước để lấy những kinh nghiệm và nhập những con giống uh, ví dụ như chúng tôi phải nhập con giống từ Hungary từ uh, uh, Cộng hòa Séc.
1: Với giải pháp cho cá sinh sản nhân tạo quanh năm, ngay trong giai đoạn 2017 2021, trung bình hàng năm, hợp tác xã thủy sản Dung Quốc đã sản xuất được gần 500 triệu con cá chép giống, 40 triệu con giống cá chấm cỏ, 10 triệu con giống mè trắng, mè hoa, 100 triệu con giống trôi Ấn Độ, 500 triệu con cá giống rô đồng, rô đầu vuông, 20 triệu con giống chê vàng chê lai, 3 triệu con giống chấm đen để cung cấp cho thị trường. Chỉ tính năm 2021, tổng doanh thu của Hợp tác xã khoảng 15 tỷ đồng. Năm 2022, tổng doanh thu đạt 20 tỷ đồng. Cùng với đó, ông cũng hỗ trợ các thành viên Hợp tác xã về kỹ thuật và giống vốn. Nói về điều này, ông Nguyễn Thanh Doanh, thành viên Hợp tác xã Thủy sản Dung Quốc, huyện Thanh Miện, cho biết thêm.
2: Chúng tôi thấy là rất là hiệu quả. Nếu không có Quất thì chúng tôi một cái giống vốn là rất khó khăn. Cái hai là cái việc chúng tôi đi mua ở các nơi khác là rất là khó khăn, không biết mà không quen. Cho nên được gần cũi đồng ý thì ông ý cũng tạo mọi cái điều kiện, mong hướng dẫn đầy đủ cụ thể. Cho nên cái việc chúng tôi
1: chăn nuôi là rất thuận lợi. Luôn chăn trở với nghề, chính vì vậy ông Phạm Văn Quất vẫn luôn mong muốn có được những cơ hội để tiếp tục học hỏi và nghiên cứu ra những giống cá mới phù hợp và hiệu quả hơn với người nuôi thả. Ông
2: Phạm Văn Quất chia sẻ: Cơ sở của tôi cũng rất muốn là, là, là về các ban ngành đoàn thể cũng như từ địa phương đến trung ương làm sao là tạo điều kiện cho chúng tôi một là tham quan học hỏi ở các cái nước tiên tiến mà nó có cái 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 chuyên ngành thủy sản này nó nó tốt để chúng tôi tham gia học hỏi những kinh nghiệm và nhập con giống tốt về để cung cấp cho bà con nông dân ở cái khu vực trong và ngoài tỉnh.
1: Từ hiệu quả của việc làm cá giống, bản thân ông Phạm Văn Quất và các thành viên Hợp tác xã Thủy sản Dung Quất thường xuyên trích từ Quỹ Phúc Lợi Tập thể và cá nhân ủng hộ từ thiện giúp đỡ hộ nghèo, đóng góp ủng hộ xây dựng nông thôn mới tại địa phương với số tiền khoảng 70 triệu đồng mỗi năm.
0: Thời gian qua, tình trạng tội phạm lợi dụng công nghệ cao và không gian mạng internet để lừa đảo chiếm đoạt tài sản vẫn có dấu hiệu gia tăng. Lợi dụng sự nhẹ dạ, thiếu cảnh giác, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu thậm chí hàng tỷ đồng của các bị hại. Vì đấu tranh với loại hình tội phạm này không chỉ là trách nhiệm của lực lượng công an mà còn cần sự chung tay của mỗi người dân. Bài viết của phóng viên Ngọc Tiến. Công an huyện Giao Thủy vừa khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phùng Đức Đạt, sinh năm 2003 ở thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Lợi dụng mạng internet, Đạt đã lập Facebook có tên công ty thám tử Hoàng Công 5.0 để lừa bán phần mềm nghe lén cuộc gọi, định vị số điện thoại, giám sát tin nhắn và tài khoản mạng xã hội. Bằng thủ đoạn này, Đạt đã lừa nhiều người chiếm đoạt số tiền hàng trăm triệu đồng, bị can phùng Đức Đạt khai nhận. Những ai có nhu cầu mà mua mà có nhu
2: cầu mà cài đặt website mà theo dõi một ai đấy thì cháu sẽ gửi cho người ta một
0: cái phần mềm À, một cái website của cháu ấy, thì cháu gửi, cháu sẽ hướng dẫn người ta cách đăng nhập và cách cài đặt đến phần nhập mã phần là enter password thì trong yêu cầu người ta chuyển tiền cho cháu là tám trăm khách hàng đăng ký cấp gói cước theo năm của đó thì cháu thì cháu cũng sẽ giải thích cho những người cần mua là gói 12 gói 12 tháng là gói một năm là hai triệu năm, năm và gói gói hai năm là 4 triệu 4 triệu 800 à 4 triệu 500. Gói 5 năm là 8 triệu. Gói 10 à, gói vĩ, gói vĩnh viên là 12 triệu. Vụ việc Phùng Đức đạt bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản chỉ là một trong số nhiều vụ việc lợi dụng không gian mạng và công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thực tế cho thấy hầu hết nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản đều nhẹ dạ cả tin trước những yêu cầu chuyển tiền, trong đó có những trường hợp Đối tượng lừa đảo đã chiếm đoạt tài khoản Facebook để lừa đảo người thân của nạn nhân, chiếm đoạt số tiền hàng trăm triệu đồng, một nạn nhân bị lừa đảo cho biết.
1: Hôm qua đến hơn 8 giờ thì chị tức là vẫn cứ con để chuyển tiền về thế sao mãi chưa thấy con chuyển tiền về thì con chỉ nhắn là lúc hơi 4 giờ chị chuyển một lần 92 triệu ấy". Thì thì đến hình tầm 5 giờ thì, thì có vẫn nhắn cho chị bình thường luôn, nhắn là "Mẹ ơi bây giờ con đi mới đi làm về thì cũng như đừng khóc với con để chị làm đi làm cái". Thì con đi bây giờ con mới đi chuyển tiền cho mẹ thì tầm hai tiếng nữa bây giờ con đi đây mẹ hai tiếng nữa thì mẹ sẽ nhận được tiền mẹ trả người ta nhé đấy con bảo chị như thế Thế chị bảo là ok con thì nó ok phát là là nó khóa luôn nó nhắn với chị một tin đấy xong nó khóa luôn em mới hỏi là thế chị chuyển cho mẹ chưa tiền chưa chị đến ngân hàng về ngân hàng nào chị đi ngân hàng làm gì thế sau đó em ấy, mới trao đổi với chị thì biết ạ ô thì chết rồi mình bị lừa chị xuống đầu mới ngã người ra là chết rồi làm thế thì mẹ bị lừa rồi
2: tức là tổng cộng
1: số tiền là chị bị lừa mất là bao triệu
0: Thống kê cho thấy, trong năm 2022, phòng PA05 Công an tỉnh Hải Dương đã tiếp nhận giải quyết mới 37 đơn về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng. Đã khởi tố 19 vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng với số tiền bị chiếm đoạt trên 11,5 tỷ đồng. Phương thức thủ đoạn của loại tội phạm dấu màn này luôn thay đổi nhằm lừa được nhiều nạn nhân. Thiếu tá Lê Thái Dương, phòng PA05 Công an tỉnh Hải Dương cho biết. Trong thời gian vừa qua thì cái loại hình tội phạm lừa đảo qua mạng thì có rất là nhiều phương thức thủ đoạn. Thì trong đó phổ biến nhất là cái hình thức là lừa đảo giả danh cơ quan công an hoặc kiểm sát gọi điện cho bị hại, sau đó yêu cầu bị hại là
2: chuyển tiền hoặc là các đối tượng sẽ cung cấp một đường link và yêu cầu bị hại là cung cấp mã OTP và thực hiện chuyển tiền đi. Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyên người dân trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch liên quan đến ngân hàng hoặc chuyển tiền qua ngân hàng thì lên kiểm tra lại thực hư cái việc mình chuyển tiền có liên quan đến các cái hành vi lừa đảo như cơ quan quan đã tiêu chuẩn hay không.
0: Hiện nay, hoạt động lừa đảo trên không gian mạng có xu hướng gia tăng, phương thức thủ động ngày càng tinh vi, có tính ẩn danh cao. Vì vậy, để đấu tranh với loại tội phạm này, không chỉ cần sự quyết liệt của lực lượng công an, mà còn cần sự vào cuộc quyết liệt của các đơn vị đoàn thể và địa phương. Trong đó, ý thức cảnh giác của người dân là yếu tố quan trọng để không bị các đối tượng lừa đảo thực hiện được hành vi.
1: Tin trong nước Thực hiện phương châm đối ngoại của Đảng ta từ truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quyết định cử lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam sang tham gia hỗ trợ nhân đạo cứu trợ thảm họa tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đoàn công tác gồm 30 đồng chí thuộc đội quân y Tổng cục hậu cần, 30 đồng chí thuộc đội cứu sập binh chủng công binh, 9 đồng chí và 6 chó nghiệp vụ thuộc đội chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, còn lại là các cán bộ cục cứu nạn cứu hộ cục gìn giữ hòa bình việt nam cục đối ngoại báo quân đội nhân dân trung tâm phát thanh truyền hình quân đội Phát biểu ý kiến tại Hội nghị giao nhiệm vụ cho lực lượng tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra chiều mùng 10 tháng 2 tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng khẳng định, việc cử lực lượng quân đội Nhân dân Việt Nam sang tham gia hỗ trợ nhân đạo cứu trợ thảm họa tại Thổ Nhĩ Kỳ, thể hiện chính sách đối ngoại ưu Việt, trách nhiệm cao trước cộng đồng quốc tế của Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam. Bên cạnh đó, việc này còn thể hiện uy tín, tinh thần trách nhiệm và năng lực của quân đội nhân dân Việt Nam trong hội nhập quan hệ hợp tác quốc tế. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị 76 thành viên đoàn công tác luôn nêu cao tinh thần tự giác, ý thức tổ chức kỷ luật đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đảng, nhà, nước, quân đội tin tưởng giao phó. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cần chú trọng giải quyết tốt mối quan hệ. Phối hợp với các lực lượng quốc tế, chính quyền nhân dân nước sở tại, chú trọng, bảo đảm kỷ luật, an toàn về người và trang bị, phát huy tốt truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ của Quân đội Nhân dân Việt Nam để tạo ấn tượng tốt đẹp với bạn bè quốc tế và chính quyền nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ. Cùng với 30 tấn hàng hóa trang bị của đoàn công tác, Tổng cục Hậu Cần đã chuẩn bị 10 tấn lương khô để nhanh chóng vận chuyển sang hỗ trợ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ.
0: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký ban hành quyết định số 73 quy định TTG phê duyệt quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045. Quy hoạch nêu rõ mục tiêu đến năm 2030 là phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp đa dạng về loại hình, phân bố hợp lý về cơ cấu ngành nghề, cơ cấu trình độ, cơ cấu vùng miền, chuẩn hóa hiện đại hóa, xã hội hóa, phân tầng chất lượng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhân lực qua đào tạo nghề, nhất là nhân lực có kỹ năng nghề cao cho phát triển đất nước trong từng giai đoạn. Quy hoạch cũng đặt ra các mục tiêu cho từng giai đoạn. Quy hoạch cũng định rõ tầm nhìn đến năm 2045, đó là mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp đủ năng lực đáp ứng nhu cầu nhân lực qua đào tạo nghề của nước phát triển thu nhập cao, chất lượng đào tạo thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực ASEAN. Một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp bắt kịp trình độ tiên tiến của thế giới có năng lực cạnh tranh vượt trội ở một số lĩnh vực ngành nghề đào tạo cũng theo quyết định số 73 quy đi TTC, quy mô tuyển sinh theo trình độ đào tạo đến năm 2025 đạt khoảng từ 2,5 triệu đến 2,7 triệu lượt người một năm, trong đó trình độ cao đẳng trung cấp chiếm khoảng 25% đến năm 2030, con số này đạt khoảng từ 3,8 triệu đến 4 triệu lượt người một năm và trình độ cao đẳng trung cấp chiếm khoảng 25 đến 30%. Quy hoạch cũng đề ra 10 giải pháp, cụ thể là các giải pháp về cơ chế chính sách, phát triển nguồn nhân lực, tăng cường cơ sở vật chất thiết bị đào tạo môi trường khoa học và công nghệ liên kết Hợp tác phát triển, giáo dục tuyên truyền, hợp tác quốc tế, huy động và phân bổ vốn đầu tư, mô hình quản lý, phương thức hoạt động, tổ chức thực hiện giám sát và thực hiện quy hoạch
1: thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đồng chí tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng công an đã ghi nhận và biểu dương khen ngợi các đồng chí công an xã hòa tiến huyện hòa vang thành phố đà nẵng và đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an huyện ba vì thành phố hà nội về hành động dũng cảm cứu giúp người bị nạn thời gian gần đây lực lượng công an toàn quốc đã có nhiều hành động dũng cảm cứu giúp giành lại cuộc sống cho hàng trăm người dân gặp nạn mang đến hạnh phúc cho nhiều gia đình dòng họ điển hình ngày 9 tháng 2 năm 2023 ngay sau khi nhận được tin báo của quần chúng Nguyên nhân dân về việc có một cháu bé bị đuối nước, ba đồng chí công an xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đã kịp thời tiếp cận hiện trường tìm kiếm cứu nạn, giành lại cuộc sống cho cháu bé. Ngày 10 tháng 2, khi tiếp nhận tin của người bị nạn, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện Ba Vì nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai các phương án cứu nạn, giành lại sự sống cho anh Phùng Thế Bản bị rơi xuống giếng sâu hơn 25 m, đường kính nhỏ chỉ 50 cm. Sự có mặt kịp thời cứu giúp người dân bị nạn của các cán bộ chiến sĩ công an thể hiện tinh thần dũng cảm không quản ngại gian khổ hy sinh, sẵn sàng đương đầu với hiểm nguy khi nhân dân gặp nạn, thể hiện rõ tinh thần lúc dân cần lúc dân khó có công an, để lại những dấu ấn đậm nét lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân. Bộ trưởng tô Lâm đề nghị đồng chí giám đốc công an thành phố Hà Nội, công an thành phố Đà Nẵng có hình thức khen thưởng động viên kịp thời cán bộ chiến sĩ có thành tích trong cứu giúp người dân bị nạn nêu trên. Cục công tác đảng và công tác chính trị phối hợp với Cục Truyền thông công an nhân dân, công an các đơn vị địa phương làm tốt công tác tuyên truyền về những tấm gương dũng cảm trong công tác chiến đấu, gương người tốt việc tốt, góp phần lan tỏa hơn nữa hình ảnh người chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ.
0: Tin Thế Giới hy vọng ngày càng vơi dần khi mà thời điểm vàng 72 giờ để cứu người bị mắc kẹt trong các đống đổ nát ở Syria và Thổ Nhĩ Kỳ đã trôi qua. Tuy nhiên, bất chấp những khó khăn, hàng nghìn người tham gia lực lượng cứu hộ cứu nạn của Thổ Nhĩ Kỳ, Syria và quốc tế vẫn không từ bỏ nỗ lực tìm kiếm những người sống sót và thực tế đã chứng minh rằng vẫn còn đó những phép màu giữa những hoàn tàn đổ nát. Phép màu đó xuất hiện trong ngày 10 tháng 2 khi lực lượng cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ đã giải cứu thành công một phụ nữ bị mắc kẹt suốt 104 giờ dưới đấm đổ nát của tòa nhà bị sập trong thảm họa động đất hôm mùng 4 tháng 2. Cô Zinef Karaman, 40 tuổi đã được đội cứu hộ của Đức đưa lên mặt đất ở thị trấn Kirikhan. Cách đó không xa tại thành phố Antakia, ở đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng cứu hộ cũng đã giải cứu thành công bé Usup Husin 18 tháng tuổi sau 105 giờ bị vùi dưới đống đổ nát. 20 phút sau phép màu đã một lần nữa đến với những nhân viên cứu hộ Quả cảm khi họ cứu được Mohamed Husin, một em nhỏ 7 tuổi. Trước đó, một em bé mới chỉ 10 ngày tuổi cùng với mẹ của em đã được cứu sống sau 90 giờ bị mắc kẹt ở tỉnh Hà Tây, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của động đất. Trong cảnh tượng hoang tàn và đau thương của trận động đất vốn đã cướp đi sinh mạng của hơn 23.000 người cả ở Sri và Thổ Nhĩ Kỳ, những phép màu này đang tiếp tục thắp lên hy vọng điều không ai muốn từ bỏ vào lúc này.
1: Hôm qua, ủy ban châu Âu EC thông báo các nhà lãnh đạo liên minh châu Âu đã đạt được nhất trí về việc áp dụng những quy định nghiêm ngặt để kiểm soát dòng người di cư trái phép ở biên giới, trong đó có việc trục xuất những người bị từ chối xin tị nạn. Các bên đạt được nhất trí trên tại hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra ở Bỉ. Theo kết luận của hội nghị, EU cần phải có phản ứng trên toàn khối về tình trạng gia tăng nhập cư trái phép, cụ thể là phải huy động ngay các quỹ để tăng cường năng lực bảo vệ đường biên giới ngoại khối, củng cố hạ tầng và các phương tiện giám sát cả trên bộ và trên không. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo EU cũng đạt được đồng thuận về nguyên tắc cho phép các nước thành viên có thể sử dụng phán quyết tư pháp của nhau để trục xuất những người di cư trái phép. Điều này sẽ giúp ngăn chặn tình trạng người di cư bất hợp pháp tìm cách đến nước khác sau khi đã bị quốc gia đầu tiên từ chối tiếp nhận. Bên cạnh đó, các nước EU cũng sẽ đẩy mạnh các bước đi theo khái niệm quốc gia an toàn.
0: Trong năm 2022, tổng kim ngạch xuất khẩu của Đức sang Nga đã giảm mạnh do tác động từ các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Moscow Liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, điều này đã khiến Nga bị tụt hạng mạnh trong bảng xếp hạng các thị trường xuất khẩu hàng hóa quan trọng nhất của Đức. Trong khi Đức ghi nhận mức thâm bụng thương mại kỷ lục với Nga, số liệu của cơ quan thống kê Liên bang Đức cho thấy trong năm ngoái tổng giá trị hàng hóa của Đức xuất khẩu sang Nga chỉ đạt 14,6 tỷ euro, giảm 45% so với năm 2021. Trong bảng xếp hạng các thị trường xuất khẩu hàng hóa quan trọng nhất của Đức, Nga rơi từ vị trí thứ 15 trong năm 2021 xuống vị trí thứ 23 trong năm 2022. Ở chiều ngược lại, mặc dù tổng giá trị hàng hóa Nga nhập khẩu vào Đức vẫn tăng 6,5%, lên hơn 35 tỷ euro, nhưng khối lượng lại giảm gần 42%. Khối lượng giảm, nhưng giá trị tăng là do giá năng lượng của Nga xuất sang Đức tăng quá mạnh kể từ khi xảy ra xung đột tại Ukraine sự bất cân đối về giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa với nga trong năm 2022 đã khiến đức bị thâm hụt 20,7 tỷ euro trong cán cân thương mại song phương mức lớn nhất kể từ năm 1992. trong năm 2021 giá trị thâm hụt thương mại của đức với nga chỉ là 6,5 tỷ euro.
1: Bộ Ngoại giao Pháp hôm qua cho biết Ngoại trưởng nước này Catherine Colonna đã kêu gọi cộng đồng quốc tế phản ứng mạnh hơn với chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Iran, tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi bà Colonna có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ. Ngoại trưởng Colonna đã đề cập tới các hoạt động của Iran liên quan đến chương trình phát triển tên lửa đạn đạo và hạt nhân, đồng tự cho rằng quốc tế cần phải phản ứng mạnh hơn với các chương trình này. Bà cũng cho biết đã thảo luận với người đồng cấp Mỹ về việc Iran cần phải hợp tác đầy đủ với cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA. Tuần trước, IAEA công bố, báo cáo cho rằng Iran không nhất quán trong việc đáp ứng các nghĩa vụ theo hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, Tehran nhiều lần khẳng định vẫn tuân thủ đầy đủ các cam kết và thông báo trước cho IAEA về việc làm dầu urani lên mức tinh khiết 60% tại nhà máy Fordow vào tháng 11 năm ngoái.
0: Phần còn lại của chương trình là bản tin dự báo thời tiết khu vực hải dương đêm nay và ngày mai. Theo đài khí tượng thủy văn của tỉnh do ảnh hưởng của rìa phía nam dạnh áp thấp bị nén bởi bộ phận áp cao lạnh lục địa phía bắc, thời tiết khu vực đêm và sáng nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi và sương mù nhẹ dài rác. ngay giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, Đêm và sáng trở lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 22 độ. Khoảng đêm 13 ngày 14 tháng 2 do ảnh hưởng của rìa tây nam áp cao lạnh lục địa tăng cường. Khu vực nhiều mây, có mưa, mưa rào, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3, trời chuyển rét. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Phát Thanh Tròi Hải Dương, chương trình do Thu Hằng, Lưu Hưng, Thanh Vân, Lê Tiến thực hiện. Chiều trách nhiều nội dung phá giám đốc Đặng Đình Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.